0: Se dice pronto, pero es lo que hay. Hace ya 20 años que nos conocimos. Eran aquellos días en los que nacía Radiomarca y allí ya estaban ellas. En especial Lourdes Rebollo, que llevaba la camiseta desde aquel marca de recoletos primero y castellana después. Es la Meg Ryan del periodismo deportivo, organizada, currante, divertida y que después de mucho picar piedra en esta profesión, es desde hace unos meses subdirectora de LAS. Ha conseguido romper ese techo de cristal, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en el periodismo deportivo con mando en plaza. Porque aunque nos cueste reconocerlo, en esta profesión sigue siendo más complicado para ellas que para ellos. Junto a Lourdes, en aquellas jornadas interminables de radio en 2001, apareció Gema Santos. ¡Qué voz y qué periodista! Hay gente que tiene brillo delante de un micrófono porque le sale natural, y eso es lo que tiene Gema. Y si no, preguntad en la cadena COPE, donde se ha convertido por derecho propio en la voz autorizada para hablar del Getafe, o sentarse a la mesa de tiempo de juego con Paco González y el gran Pepe Domingo Castaño, para hacer también de la publicidad un arte. Dos mujeres con más de dos décadas de experiencia en el premio deportivo, y que han demostrado mostrado de sobra Lourdes y Gema que son gente de orden. Vamos a hacer una cosa que es para no sentirnos muy mayores ...y no decir, no, pues es que yo llevo 30 años en la profesión... va retrocedamos, 20, ya está... ...porque es además un poco donde coincidimos los tres... no ...y es como un número muy redondo... ...¿ha cambiado esto mucho para, para las mujeres en el periodismo deportivo? ...en 20 años, ¿eh?
1: Mm, sí, yo creo que sí, yo creo que sí... ...ha cambiado para bien... ...al menos eh, cuantitativamente somos bastantes más que hace 20 años... ...y cualitativamente... ...vienen súper guay preparadas... ...las chicas que vienen ahora... ...es verdad que somos más... ...y por suerte muchas de las que estábamos perduramos... ...otra cosa es cómo ha cambiado la profesión...
0: ...sí, pero lo que pasa es que ha habido una evolución... ...también en la sociedad... ...yo recuerdo el año pasado cuando hicimos esto mismo... ...con con Mónica Marchante y y Ana Muñoz... ...cada una en su campo, ¿no?... ...una en la parte de la gestión... ...Ana, eh, Mónica, ahí delante de las cámaras... ...son sus tiempos de radio... eh, ...como reportera... Eh, Sí creo, que, sí creo que ha cambiado mucho y a veces tengo una visión un poco pesimista respecto al papel de la mujer en el premio deportivo que nos llegaba a alegrarnos un montón cuando yo veo que a Lourdes la nombra a su directora de las. Entonces, no sé, a lo mejor no, no hemos cambiado tanto, no hemos avanzado tanto. Si yo me llevo ese alegrón, me lo llevo porque eres tú, pero luego aparte... Eh,
2: por... Yo no soy pesimista, todo lo contrario. ¿Sí? Yo creo que la sociedad afortunadamente ha evolucionado en todos los sectores profesionales en unos más que en otros, evidentemente. En el nuestro, quizás, más despacio. Pero el liderazgo femenino es una realidad. Ya hay nadie lo discute. Entonces, es verdad lo que decía Gemma. Ahora somos, somos más, ¿no? Desde hace 20 años somos más. Hay más mujeres en la casilla de salida. Y, por lo tanto, por lógica evolución de sus carreras, unas llegarán más arriba que otras, pero como pasa con, como pasa con el hombre.
1: Pero que aún que no somos, somos... pocas. Somos, somos más, pocas. pero
2: aún somos pocas. Eso es cierto, o sea, en todas las redacciones al final siempre hay un componente, o sea, hay un porcentaje menor de mujeres que hombres, pero sí que cada vez ese porcentaje aumenta. Primero por el interés de ellas, por la formación de ellas y porque al final, pues, pues si te gusta este mundo y te apasiona, pues, pues estás ahí, ¿no? Y al final yo creo que, que lógicamente eh, la, hay una evolución y afortunadamente yo creo que va a ir para bien, yo no comparto eso, ese pesimismo.
0: No sé, a lo mejor es que me estoy haciendo mayor, ¿eh? No, porque al final, yo tengo un montón de... Bueno, aquí mismo en Eurosport tenemos un montón de compañeras, pero no pero, pero siguen siendo muchos más hombres que mujeres.
1: Sí, es verdad. Y cuando ves a la gente que viene en los máster, la gente que quiere hacer prácticas, es verdad que para una chica que tenemos, que aspira a entrar en la redacción, tenemos a 10 sí. chicos. Eh, no sé muy bien con qué tiene que ver, sinceramente, pero yo quiero ser, eh, quiero ser optimista, quiero ser como Lourdes, ver las cosas positivas, porque al final esto es como lo quieras ver tú, eh, lo puedes ver de una manera optimista o lo puedes ver todo negativo, prefiero verlo eh, que las chicas que vienen ahora eh, nos van a aportar tanto como nosotras aportamos hace 20 años. Quiero decir, la ilusión que nosotras teníamos y las aptitudes y el gusto por esta profesión y el deporte... Bueno, yo creo que poco a poco van llenando las redacciones, poco a poco. Es verdad que nos va a costar más, pero yo creo que poco a poco se va viendo cada vez más chicas. ¿Tú, y no por ¿tú, ser ¿tú chicas. cómo empezaste
0: en la radio, en Radio Marca?
1: Yo empecé en Radiomarca con toda mi cara, eh, con toda mi cara. Yo empecé haciendo radio a los 18 años. Aquí donde me veis yo quería ser corresponsal de guerra, como Arturo Pérez Reverte. Pero me di cuenta de que quizá el peligro no era lo mío. Eh, a los 18 años me dijeron que podía empezar a hacer prácticas en radio en Radio Las Águilas, es la radio de un mercado de un barrio de Madrid y yo dije, ah, bueno, pues yo prácticas, prácticas, lo que sea, lo que sea prácticas, prácticas, y me fui a hacer prácticas y me puse delante del micrófono un programa de música de los 60 y los 70 y dije, uy, esto de la radio a mí me mola mucho, pero mucho, mucho y entonces ya descubrí mi vocación a los 18 años, y ahí empecé a hacer prácticas en todos los sitios donde me dejaban. En Radio Las Águilas, donde empezó Matallanas, y Miguelito, ahí es nada, en esa radio de mercado. Cantera, cantera. Ya ves, en Radio Libertad y en Radio Intercontinental, y entonces yo me metí de becaria en Diario Médico para ganar un dinerito, y eso pertenecía al grupo Recoleto, yo estaba en la planta baja, en la segunda planta estaba el Diario Marca, y de repente en una fiesta me entero una fiesta, qué poco profesional, <risa> me llega el rumor de que van a crear una radio en Marca. Y entonces yo subí mis dos plantas con una cinta de cassette y pregunté, hola, vais a crear una radio, ¿verdad? Sí, Carlos González me recibió. Digo, ¿esto quién lo va a llevar? Roberto Palomar. Digo, pues quiero que me escuche, porque yo quiero hacer radio y a mí me encanta y quiero que me escuche, quiero que me escuche. Y me escuchó y me dijo, Palomar... Te quiero con nosotros y así empecé en Radio Marca.
0: Y <risas> voy a decir, fíjate, somos antiguos que subiste una cinta de cassette.
1: Una cinta de cassette, que fuerte. Qué feo, qué, eso, eh, no, qué, qué, pero muy. muy ¿Ves? Otra vez, vamos a mirar lo positivo. Qué romántico, qué bonito una sí. cinta de cassette.
0: <risas> o sea, sí, y, ¿Y tú cómo empezaste en Marca?
2: Pues yo empecé con, en Marca porque mandé el currículum para las becas de verano un año, eh, no me aceptaron y entonces volví a mandarlo el siguiente año. Y, y ya ahí y sí entonces Amalia me llamó y entonces pues empecé con las prácticas de verano que empezarían bueno no de verano en marzo empecé con la con la generación de matallanas juan macueto gemarrero y entonces entramos bastantes en ese en ese momento y al final pues bueno pues pues no sé cómo lo fui engañando que me fui quedando 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 hasta que hice 10-11 años
0: y el bueno estás un tiempo en marca eh, luego estás en la iba a decir en la empresa privada no estás en agencias de comunicación sí. y luego llegas a las
2: llegas uh-huh.
0: y ases eh, pues junto a marca mundo deportivo sports son los medios deportivos tradicionales uh-huh. creo que nunca antes en el staff había llegado tan alto una mujer ¿Es verdad? ¿Es así? ¿Es, por eso te digo que yo no soy tan eh, optimista como tú o, o tengo otra visión, porque al final en en esas eh, en los staff de los periódicos pues es, cuesta ver a mujeres así, es una realidad. Y tú has llegado a ser su directora?
2: Ya no cuesta tanto. Yo creo que al final, en, en nuestra redacción, por ejemplo, hay muchas mujeres que trabajan, y muchas, algunas de ellas tienen responsabilidades y al final, pues lógicamente hay una evolución en sus carreras. Que es un poco lo que me ha, pas- me ha podido pasar a mí. O sea, yo a lo mejor, por eso para mí no es tan extraordinario. ¿vale? Yo no lo vivo con ese, quizás con esa perspectiva tuya. Yo para mí, la perspectiva que yo, que yo veo y que disfruto en este momento es que eh, la empresa hace una apuesta por el talento interno o por, o por la gente que está dentro. Y, y bueno, pues que considero que ven unas capacidades interesantes para desarrollar esa posición. Independientemente de que sea
1: mujer u hombre. Eso es lo con lo que me quedo. Yo te digo, con respecto a Lourdes, ella no te lo va a decir, pero es que es una de las personas eh, mejor preparadas, más currantas, más valiosas que yo he conocido en esta profesión. Yo quiero creer que, que Lourdes esté ahí arriba es por meritocracia pura y dura. Es que creo que te has topado con dos tías <risa> que vemos con mucha naturalidad estar en un mundo de claro. hombres y a las que no nos sorprende estar en este mundo, creo. Claro, es lo que te decía,
2: tú lo vives o, lo, o piensas, ¿no? o por lo menos lo transmites así, como que es más especial. Yo no lo veo tan especial. Te sí, lo agradezco no, escucha, mucho, pero... Si yo, lo
0: digo, yo lo digo como defecto del periodismo deportivo. Hombre, o sea, sí. Yo lo digo como una de las cosas que, pues llámalo como quieras, eso del techo de cristal que dicen y tal. Es decir, hasta que mm, mm, al final la proporción es mucho mayor de hombres que de mujeres, sí. sobre todo en puestos relevantes en el periodismo deportivo. Es pero así.
2: pero ha, ha pasado en muchos sectores profesionales y al final la sociedad está cambiando, en la, en los sectores profesionales cambian, están evolucionando y eso esto ya es una realidad. Que las mujeres tienen que ocupar o que ocuparán puestos de, de gestión o de dirección o puestos importantes en las empresas siempre que puedan aportar y siempre que lo merezcan. Claro, sí. no por ser mujeres, no, por no ser que mujer. nos
1: discriminen positivamente Exacto. por ser mujeres, Exacto. sino es que yo veo ahora es verdad que hay pocas, es que es, compar, es que entiendo también lo que dice Méndez en compara Méndez o Miguel
0: yo como tú quieras... de toda la vida.
1: Yo, Yo entiendo, de toda entiendo la vida. perfectamente que somos muy pocas, claro. El año pasado tuviste aquí a Ana Muñoz, y Ana Muñoz era un oasis. Yeah. En un mundo, este del deporte, de es que no, no sé cuántas dirigentes hay. hay, hay muy pocas mujeres, o ahora en la federación, que está Marisa, una mujer de, mm. de poder, una mujer con una trayectoria increíble. Es verdad que son pocas, que os somos os hago pocas una todavía. El problema es el fútbol. No, el problema es, decir, es la sociedad. Refiero, ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no. como no, no. problema,
2: a ver, encaja eso. No, 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 porque al final
0: el 90% o el 80% de eh, tu trabajo va enfocado al fútbol. Uh-huh. En el de Gema, um, igual, sí, bueno, pues compartido con las negociaciones comerciales. El 100% porque además es la responsable en formación de un equipo de primera división. Eh, pero al final nosotros consumimos, este es un pequeño base, es el de Eurosport, pero en los medios generalistas no te queda más remedio en un país como este que hablar mucho de fútbol. Uh-huh. Y al final... El, el, el acceso de la mujer al mundo del fútbol, lo estamos comprobando en los últimos años, va cada vez es más fuerte, sí. pero ha costado mucho, por eso digo, sí, pero sin sí. embargo no en otro de deportes, ¿sabes? En otro de deportes es como más normal.
2: Pero depende, o sea, no sé si te estás refiriendo a la, a la presencia de la mujer en las instituciones deportivas, que eso es distinto, no, en,
0: en lo o vinculado, en, los medios en deportivos. lo vinculado a los medios, eso es.
2: Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos en las gentes gente, mm. mujeres, que están trabajando también en otros deportes y también trabajan para fútbol, o sea, quiero decir que yo creo que no lo seguidas es algo que lleva asignado. Yo toda la vida me ha encantado el deporte y me ha encantado el fútbol. Yo narraba con mis hermanos los partidos jugando a las chapas. Era yo la que narraba y ellos eran los que, bueno, pues ellos adrían a jugar al fútbol. Yo no he jugado al fútbol en mi vida y ¿y qué pasa? Pero me gusta, me encanta, bueno, pues como a otras mujeres se les puede gustar, yo qué sé, la voz o cualquier otro, otra cosa. A mí eso no me gusta, no me gusta cocinar. <risa> ni me gusta ni lo entiendo en cambio me, gusta, me encanta el deporte pero porque para mí el deporte es emoción y a mí me gusta mucho la emoción y como tú dices muchas veces el deporte es la, lo más importante de las cosas menos, menos importantes. importantes y ya está y con eso se define perfectamente lo que es el deporte para mí y supongo que para muchas mujeres y por eso acceden porque les encanta y lo, y lo viven con una compasión
0: os, os hago la última que tenga que ver con eso y luego ya hablamos de la profesión en general eh, en algún momento es... Habéis hecho vosotras bueno, dos es que tenéis mucha personalidad, pero eh, ¿os habéis sentido incómodas en, en algún momento?
1: Sí, 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 en algún momento sí, pero eh, como en la vida, quiero decir, han pasado cosas en el trabajo que por desgracia... Es que antes hacías la pregunta de si es culpa del fútbol, si es solamente cosa del fútbol y no. no. Yo te digo que la respuesta es cosa de la sociedad y por desgracia es un problema de educación, Mientras las cosas no cambien, en cuanto a educación seguirá habiendo machismo. Machismo para mí es sinónimo de ignorancia. Entonces, como para mí es cosa de la sociedad, lo podemos extrapolar al mundo del fútbol. Claro que ha habido cosas que me han molestado. Ha habido comentarios por ser mujer que seguramente eh, un compañero pues no los hubiera sufrido. Pero es que en la vida pasa igual, es que en la vida pasa lo mismo. No me refiero ahora a los comentarios de la piel fina, que todo se saca de quicio, que tal. Hubo hace poco un compañero en la redacción como... Ay, Churri, Churri, mi apodo para que no lo sepa. Ay, Churri, qué... Ay, qué guapa, qué vestido. Ay, perdona, perdona, que no quiero ofenderte. Es como... No, no podemos llegar hasta ese punto. Yo también te digo a ti, qué guapo estás con esta camisa. Hay que tomárselo todo con más naturalidad. Pero claro que ha habido cosas que me han molestado. O sea, comentarios de por ser mujer eh, y que tú seas un jugador o alguien importante, mmm, no me vas a tener. Eso es de, 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 de lo más de lo más básico, que, que son cosas que claro que te molestan. Pero igual que te ha podido pasar en la cola del supermercado.
0: En, en eso sí es verdad que un tiempo hasta aparte seguro cómo se ha evolucionado. Ahí sí. Sí. Mira, ahora no lo dices tan convencida, ¿ves? No,
1: no es que no lo diga
2: tan, tan convencida, pero... A ver, yo personalmente no es, no he sentido nunca... O nunca no. A lo mejor probablemente alguna vez algún comentario fuera de lugar y tal. Pues sí, No tengo, tengo una memoria pésima y seguramente se me olvida. Y probablemente es que de vuelta se hayan llevado un buen revolcón, ¿sabes? Claro. A mí lo que sí me afecta es si, por ejemplo, delante de mí se critica a compañeras por ser mujeres. Eso es lo que... Eso es lo que me afecta realmente. Sabes, no no conmigo exactamente, porque bueno, yo me puedo ofender y a mí me, en el fondo me da exactamente igual lo que opinen, pero pero si he estado, si he podido estar en algún en algún círculo en el que se haya podido cuestionar a alguna compañera, mmm, llame ya me porque sea guapa y presente, porque yo qué sé, porque escriba y tal, ¿sabes? Entonces, una cosa es que si esa crítica sería exactamente igual si no fuera mujer. Pero si es igual, perfecto. No hay ningún problema, pero cuando ya lleva la puntilla ya no, me mola.
0: Vale, ya no hablo más de esto. Venga, de la profesión. ¿Qué de ha la, pasado? De la ¿Qué está pasando?
1: Churri, no lo sé, que alguien me lo explique.
0: No, pero tú... tú no puedo ver un entrenamiento. En un, pero tú vives en un sector muy estable, que es la radio, en un equipo de deportes sí. fabuloso como es el de la, la, verdad la, es que de la que cope sí. Y bien, con calma, con tranquilidad, sabiendo eso, que funciona... ...más o menos todo bien...
1: ...no, eh, eh, a ver, en cuanto a la radio... ...yo estoy encantada... ...es verdad que trabajo con los mejores... ...tengo... ...claro, es que tú has sido un poco jefe mío... ...te tengo que decir que Paco te ha superado... (risa) eh. ...paco
0: Paco, Paco Paco González es el mejor...
1: ...sí, sí, pero después te voy a decir a ti... ...a Palomar, ¿vale?... Eh, ...yo con la radio estoy encantada... ...y evidentemente ha mejorado... ...en cuanto a brillo, a calidad de sonido... ...más medios, todo genial... ...pero nuestra profesión... ...Méndez, no voy a un entrenamiento... No voy a una rueda de prensa. No podemos hacer reportajes. No podemos hacer entrevistas. Hay jugadores a los que no conozco nada más que por WhatsApp. Es que... ¿Hacia dónde vamos? Que alguien me lo diga. ¿Cómo que Claro que ha cambiado la profesión, pero estamos eh, haciendo noticias de que alguien se ha puesto una camisa de no sé qué color o de que alguien se ha ido a cenar a no sé qué restaurante. Yo no valgo para esta profesión. ¿Dónde está la nuestra? ¿Dónde está? ¿Te cuesta? Dios se ayuda a conseguir una noticia. Te cuesta muchísimo conseguir noticias ahora y sobre todo que haya... Más naturalidad en nuestra relación con los protagonistas de de lo que es nuestra profesión. Yo siempre he creído que los protagonistas no somos nosotros, los periodistas. Ahora hay muchos periodistas que son protagonistas. Para mí Mm. los protagonistas son los deportistas y cuesta mucho, mucho, mucho tener una relación natural con ellos. Cuesta mucho. Luego también te digo, y que lo sepan todos los telespectadores, que cuando quieren cambiar de equipo, cuando necesitan los periodistas, te llaman los primeros para que les ayudes a filtrar alguna noticia de interés que a ellos
0: les valga. No, pasa que son los nuevos tiempos. Yo le vacilo mucho a Lourdes. Digo que Lourdes con Matallana inventaron el periodismo de rotonda. Es decir, colocar una cámara en la salida de los coches de Valdebebas. ¿Pero qué Real. van a
1: hacer si no? no si son es que una además, tele, ¿qué van a hacer? ¿Tú qué manejas
0: todo el tráfico de, de la web de Ash? ¿A que ¿A que...? Es que estoy convencido que esa pieza tira mucho.
2: Pues depende de lo que pase. Al final te tienes que buscar a esa bichula. Es un poco lo que dice Gema. O sea, si ya no puedes ir a los entrenamientos, no puedes acceder a los protagonistas como accedías antes, o no puedes mover tus fuentes de la manera que que movías antes, te tienes que adaptar. Te tienes que adaptar y al final todos nos adaptamos. Y al final vas viendo un poco comportamientos en el resto de medios que dices, pues a ver, vamos, al final empezamos uno yendo a la rotonda y al final estamos todos ahí, pues porque sale uno con el coche y la cara que lleve ya es sinónimo de, pues sale mosquea, pues no sé qué...
0: O sea, pero yo creo que, que mucha gente que consumen eso, luego lo critican. Es decir, anda, critican al claro. o al marca o al medio que sea, precisamente por hacer eso. Sin embargo, previamente lo han, lo han consumido.
2: Bueno, eso es normal, pero nos pasa a todos. ¿eh? O sea, todos consumimos cosas en medios y... Y al final criticamos, pero consumimos. O sea, que es lo que dice Gemma. ¿Por qué tengo yo que hablar de alguien que se pone una camisa? Bueno, pues seguro que has leído de alguien que se pone una camisa. Y te, y, y te has descubierto a ti mismo. no O mejor lo de las redes sociales
1: ahora. ¿No te pasa de mm. lo que ha puesto este en Instagram? Y es como, pero si es una tontería, sí, si porque, es una tontería. Eso tal". es
2: quizás, a mi juicio, lo que, lo que, uno de los aspectos que más ha hecho cambiar esto. no Y eso es lo que ha perjudicado, porque al final es la inmediatez, eh, la poca reflexión. Eh, al, antes al final tú tenías que, 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 que hablar con tus fuentes y confirmar las cosas. Ahora a, a la en plancha, ¿sabes? Y que yo también lo he hecho, ¿eh? O sea, yo también lo he hecho. Pues porque al final resulta que si no estás rápido, no trincas, no sé qué. O sea, que eso es un poco lo que. Esos ritmos son los que nos han hecho cambiar. Y el consumo ha cambiado, la audiencia ha cambiado. O sea, no es lo mismo nosotros hace 20 años que ahora. Nosotros mismos hemos cambiado nuestra forma de consumir las cosas, aunque realmente también nos gusta un poco el consumo tradicional, ¿no? Y al final yo creo que nuestra misión es un poco educar o ayudar un poco a, a que la audiencia al final tenga, pueda disfrutar de un contenido de valor y un contenido bueno. Es verdad que ellos van a demandar el contenido rápido, el no sé qué tal, pero al final la gente tiende a querer profundizar un poco. Y yo creo que esa es un poco también nuestra labor, tenemos que saber equilibrar, pues eso, pues, pues, pues un tipo de contenido y otro contenido,
0: ¿no? Por eso yo creo que la radio a lo mejor es como... es un poco más estable que la tele. El el problema de la prensa escrita es que está en una situación muy delicada y hasta por una propia ley natural acabará, no digo sucumbiendo, pero tiene que sufrir una transformación total y y digamos que le ha suplido la parte digital. Pero la radio es como mucho más tradicional. Sí, Eh, la radio Es verdad que de repente la tertulia ya es el tertulión. Es decir, en vez de cuatro ya son nueve. Que, que Yo a veces digo, como, es demasiado. O sea, que difícil es dar juego a todos y que nadie se pise y tal. Pero la radio ha conseguido en eso ser más tradicional.
1: Sí, bueno, y también adaptarnos a los nuevos sí. medios, adaptarnos a los podcasts y adaptarnos a que te escuchen desde el móvil. Es que era renovarse o morir. Pero te digo, yo como periodista y, y como periodista de radio, a mí me han levantado noticias, eh, gente que no es periodista en Twitter. Yo, por lo que decía Lourdes, de, de querer... A ver, a mí nunca me ha valido una fuente sola, claro, como a cualquier periodista, Pues tienes que contrastarlo, ¿no? Y en el momento de contrastarlo esperando que te lo contrasten, de repente te cita no sé qué medio en Twitter. Este ha dicho que no sé qué, no sé cuántos. Era la noticia detrás de la que estaba y Twitter, la han levantado. Por mucho que yo sea radio y yo sea inmediatez, que es verdad que yo soy radio y tengo la suerte de tener boletines y tengo la suerte de tener una web, me han llegado a levantar noticias, Méndez, en estos tiempos. Por querer yo requete hiper mega yeah. comprobarlas con mis fuentes y me la han levantado.
0: No, es que los tiempos aquellos de una portada de marca, una portada de as, Hombre, que sí. marque oh, la agenda la del día, de la noche. eso ya, Nada. Lourdes, me da a mí que...
2: Bueno, pero tienes otras, tienes otras cosas para hacerlo, ¿sabes? Ahora, bueno, pues ahora una portada, igual como dices tú, no te marca tanto la agenda del día porque al final es la portada de mañana y desde las 12 de la mañana que planteas el tema de mañana, imagínate todo lo que queda de día, ¿no? Pero pero al final, bueno, pues pues las web al final son las que van condicionando. Decía Gema, la radio es inmediatez, pero es, que, pero es que las webs son inmediatez. O sea, en el momento. Entonces, ahí en esa demanda de la rapidez y de la velocidad es donde tienes que buscar el hueco bueno. O sea, tienes que subirte a ese carro, pero sin abandonar el otro carro, ¿no? El de calidad, el de tal. Y ese equilibrio a veces es, con, es complicado de lograr, pero yo creo que se puede conseguir. Y de hecho, hombre, yo como entiendo que soy optimista por naturaleza, igual que antes, ¿no? al final eso sinceramente toda esta velocidad de cambio nos obliga a reinventarte continuamente, a descubrir, a innovar y, no cre- y creo que es lo más positivo que hay, porque si no nos acomodamos nos sentamos, hacemos toda la vida lo mismo o sea, ella no hace la radio Gemma no hace la radio como la hacía hace 20 años probablemente ¿no? y eso le ha- la ha mantenido viva, ¿vale? ama su profesión, había muchas cosas antes que-, que le encantaban y le apasionaban, pero estoy segura que ahora mismo encuentra
1: también esas cosas Es muy vocacional. Esta profesión yo creo y espero que que para los que vengan es que tiene que ser vocacional. Es que si no, no hay manera. Es que si no, no te
0: sale. sale. Es verdad que yo ahora lo vivo de una manera mucho más tranquilo porque Messi, Cristiano, Bartomeu, el Madrid, el Atlético, el Cholo, no marcan mi vida. Y durante un montón de años... No marcan tu día a día. Durante muchos años marcaron... No, mi día a día no, marcaron mi vida durante Porque al final tu vida está condicionada, porque tienes que estar pendiente, porque yo recuerdo madrugaba mucho y sin embargo no no podía irme a dormir sin saber qué había pasado en la Champions o escuchar la rueda de prensa después. Y ya si había habido un lío, imagínate cómo iba a empezar yo a la mañana siguiente pronto, que no tenía claro lo que había pasado. Y al final ya entraba en un bucle de, bueno, voy a escuchar... Voy a escuchar al de la Morena de turno o a la COPE de turno. Voy a ver un poco, porque yo por la mañana tenía que hacer lo mismo y tenía que tener, pues cuanto más argumentos, mejor. Con lo cual digo que he condicionado mi vida. Pero es que es así, es decir... Es,
2: es, imposible, no es, desconectar. Posición, es que uno es periodista 24 horas. Es, imposible. Claro, es, es como el que es médico, ¿no? que ahora además está, se habla mucho de esta profesión. Es que a las 5 de la tarde no cuelgas la bata y dejas de ser médico, macho. O sea, no... O sea, que es una cosa que nace. Yo creo que hay profesiones muy vocacionales que tienes que sentirlas vivirlas con mucha pero, pasión. Pero si
0: esta, no. esta pregunta va a quedar un poco de pureta, un poco de tarras, pero, pero no detectas que la gente que viene, hay gente que viene que sí, viene con mucha ilusión. Totalmente. Pero no detectas que hay gente que viene que lo que quiere es figurar, que lo que quiere es salir en la tele, sí. en, en hablar por la radio, pero pero un poco por, por...
1: Es que en esta profesión hay mucho ego. Yeah. Churri, a lo mejor nosotros en nuestro entorno no hemos tenido tanta presencia de ego. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, tenemos ese ego, pero es que nuestra profesión es muy habitual, muy el habitual. ego. No solamente de los que vienen, es una profesión de bastante ego. No, pero... Es... De postureo, de
2: eso, sí. ¿no?, que dicen también. El ego es una parte principal, pero luego yo creo que también a veces detecto falta de hambre, ¿sabes lo que te digo? En la gente joven, o sea, en la gente que empieza o la gente que, que llega a las redacciones, esas ganas de comerse el mundo de tal, o sea, y eso tú lo ves, esa actitud se ve desde el minuto uno en una persona. O sea, según entra en la redacción, el primer día está un poco achantado y luego otra cosa es ir de trepa, que tampoco me gusta, ¿eh? Ojo, no, 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 trepas lado. no,
1: trepas no. Pero trepas, esa,
2: no. Esa, esa, esas ganas, esa, esto, tú lo detectas, y tú lo detectas, y tú lo detectas, estoy segura. Y también detecto al que viene de 8 a 3, o sea, que digo, no, o sea, con esa intención, ¿no? Y al final, o, o, o de figurar, o de... No sé, ¿no? O... ¿Cómo habla
1: como jefa ya? Eh, sí. No, habla como pero jefa o sea, ya? Tú, yo detecto
2: ¿eh? yo, tal. Si ya te contara. Y lo te, lo, todos lo detectamos. Y es verdad, y es que es así. Y a mí me da mucha pena muchas veces, ¿sabes? Porque digo, ojo, es que estos no valoran dónde están, tío. ¿Dónde Que están aquí, que tú vete a la calle y empiezas no sé lo mismo vas a salir a la calle y empiezas a lo no, que decir... pasa es que
0: también la profesión ha cambiado tanto por lo que decía Gema porque tú ahora no puedes mandar a la calle a nadie no lo digo porque estemos ahora en, en lo que estamos pero hace un año tampoco puedes mandarle a la calle porque realmente es que no tiene acceso ¿Qué le mandas? ¿A la tapa de un estadio?
1: Bueno, A ya. la puerta
0: de una oficina. Lonas, no Méndez, hacer nada.
1: Lonas, lonas de ya. metros de alto que no ves un entrenamiento. Ni siquiera antes que éramos muy pispiretos, muy picarones. Voy a utilizar esta expresión que nos queríamos saltar un poco las normas para verlo, un entreno. Ya ves tú lo que se ve en un entrenamiento. Ahora tenemos lonas, lonas. Prohibido todo, Méndez, prohibido. Tú vives en un paraíso. No, no, yo vivo, ya.
0: Ya te digo, yo vivo en una osis, en un vergel, que dice José Manuel Díaz, compañero de Europa. Es ver- Esto es un vergel. ...y tratamos de cuidar el vergel todo lo que podemos... ...para que siga floreciendo. Oye, no, por pero... nuestro
1: bien también, ¿eh? Y por nuestro bien, y por nuestro bien... No, ...que pero... se vuelva a hablar de rigor... ...en el periodismo deportivo, que muchas no, veces... No, lo que pasa que
0: a mí hay una cosa que me llama mucho la atención... ...el año pasado, recuerdo, cuando hicimos esto, lo hablamos mucho... ...con, con muchos de los compañeros que pasaron por aquí... ...que es... Eh, ...ahora si sumas, por ejemplo... ...el tráfico que da la web de marca... ...y la web de as, es una barbaridad... ...estamos hablando de millones de usuarios únicos diarios... Eh, y sin embargo posiblemente sea uno de los momentos donde la credibilidad del periodista deportivo del periodismo deportivo por parte del que lo consume que es muy curioso eso porque el que critica es porque lo consume eh, está en una situación complicada es decir no es proporcional el nivel de interés o de tráfico con el nivel de credibilidad que supuestamente se le da a la prensa deportiva yo siempre digo que tiene que haber de todo yo conozco muchos más periodistas deportivos buenísimos, rigurosos que faranduleros, ¿es así?
2: Sí, claro, pero y aparte la obligación de los medios es apostar por eso, ¿no? Por una por el rigor, por, una, por la veracidad, por la credibilidad... ¿Y tú crees que eso se hace carina. siempre? Es, a veces no, no es que no se haga siempre, a veces te puede la velocidad, ¿vale? O, y ahí es donde tienes que ser capaz de sacar un poquito el pie y decir, para un momentito, o, o equilibrar. Pero yo creo que al final... Al final yo creo que se llega a eso. O sea, de hecho entre nosotros muchas veces pues eso las conversaciones son oye he visto esto tal, espérate un momentito, llama no sé quién, o sea eh, las reacciones ya son rápidas, ¿no? Pero y a veces que hay alguien que a lo mejor pues pues pues, pues va, se lanza en plancha y, y a veces acierta y otras veces no. Pero yo creo que en, yo creo que se sigue manteniendo esa apuesta por el rigor. Quiero creerlo y creo que bueno, se intentan. Yo
1: estoy con Méndez. Yo creo que estamos perdiendo credibilidad. Por desgracia. Antes lo que decía un medio o un periodista iba a misa te lo creías y ahora tú das una noticia bueno ya sí seguro jaja jujo ju. eh, perdona y esto a qué se debe pero si nosotros trabajamos en un medio riguroso el, problema, o sea, el motivo cuál es pues que, que pagamos que... justos por pecadores ah. <risa> yo creo que es eso que pagamos justos por pecadores y a todos y la generalización que siempre ya. conlleva el error claro está pero clínico. yo creo que es eso no voy a hablar de que todo el mundo nos toma por el pito el sereno, pero que es verdad que antiguamente yo, a mí no me pasaba a dudar de lo que decía un periodista. No solamente en el periodismo deportivo, ya, en, en otros medios en general. Yo creo que sí que se está perdiendo un poco la responsabilidad que tenemos los medios, los
0: periodistas. No pasa es que al final eso a cada uno lo lleva en su haber, es decir... El que Luego otra cosa es el ¿no? show
1: que hagamos. Yo, claro. a nosotros también hacemos mucho show a mucha honra, porque además me parece el mejor, y para mí es un privilegio formar parte de él el tiempo de juego el fin de semana. Bueno, por ejemplo, eso es show, eso es entretener a la gente, es que hay gente que te da las gracias por entretenerles, por sacarles una sonrisa, o sea, que eso es maravilloso, pero tenemos la otra parte, la vertiente de la credibilidad, la vertiente informativa, que también tenemos que cuidar.
0: no Lo que pasa es que ahora se llevan los programas corales. Yo muchas veces pienso en, en qué haría García hoy,
1: Escucha, tú también pusiste en marcha un programa coral. La futbolería también nació contigo. Sí,
0: pero bueno, porque a lo mejor yo no tenía la entidad soy? ni la personalidad que tenía García. Es decir, es que para ponerte todas las noches una hora y media y hacer un programa de autor... Programas de autor quedan pocos. Ahora mismo... Mmm, Carrusel, me, o sea, Carrusel. Por favor, Méndez, por favor, por favor, Méndez. Los carrusel, los marcadores, tiempo los radio de juego, estadio, tiempo, decir, tiempo de juego. Eh. los programas de, de retransmisiones que son. con Hasta esos programas han perdido un poco su esencia. Porque bueno. ahora van de uno en uno. Es decir, ahora es un partido, dentro claro. de dos horas tengo otro partido, con lo cual has tenido que rodearte bien para poder hacer una radio entretenida durante un montón de horas porque no es lo mismo el ver si ir a clave, cuatro estadios a la vez pues sí, eso es un, meritazo, claro, eh. pero claro, también digo, se ha
1: reinventado tiempo de juego pero, pero la esencia es que es Paco Pepe lama claro, es que es ese claro, sonido en ese, ese sentido esos es la detalles de radio
0: de autor quedan, la ahí, quedan ahí pues que pues queda por supuesto Juanma por la noche in, intenta hacer su radio, su programa yo creo que lo, también
1: es un poco de autor Juanma eh
0: no 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 sí, yo que creo que, sí, que también pero, pero solo pero sin embargo luego al final te tienes que rodear todos sí. Hasta de la morena, que viene de esa radio de autor, ha decidido rodearse también. Es decir, de la morena le da mucha márbola ahora a los que tienen la mesa, ahora que hace 20 años. Y
1: Porque decir, tampoco puede entrevistar a nadie. Claro, pero por eso, eso, eso es lo que yo todo. pienso. Y
0: a veces, a veces digo, sobre todo en algún día así movido y tal. Pero pienso, tú te acuerdas que nosotros... Y sobre todo, le escucharían. Esa es la duda que yo tengo. ¿La gente escucharía masivamente a un locutor de radio que se sentaba y durante una hora y media hablaba él solo y entrevistaba?
1: porque entrevistaba es pero... que ahora hay más, más opciones también y la tele, es que ahora no solamente tienes la radio nocturna es que tienes la tele también no. ahora la tele también te hace competencia sí, porque tú también la tele digitales. puedes ver en todas partes, sí, pero lo, de, lo que dice es la hora de la noche, la radio nocturna o sea, la, legacía, la, la, de la la cita la moderna, con tu locutor
0: tal. el que te va a claro. contar una cosa el que, que además está solo él porque está él, los protagonistas que vayan pasando por ahí y tú, eso ya nadie lo puede hacer Ah,
2: pero bueno, es una, es una evolución lógica también, ahora mismo tienes, o sea,
1: la oferta de contenido es brutal, antes no había esa oferta de contenido, y esa radio nocturna ahora no la escuchan solo por la noche, es que tú no sabes la cantidad de pinchazos, sí, 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 se dice sí. así, pinchazos, descargas, uh-huh. que hay en el podcast, claro, es que es brutal la cantidad de gente que escucha el programa nocturno al día siguiente.
0: Entonces, mi reflexión es que no podemos pretender o anhelar lo que se hacía hace 20 años porque Obvio. Porque, porque si lo haces ahora te comes un colín. Ya, también ¿O es ¿o no? verdad. Pues no la sé, que es terminaba el
1: entrenamiento del Madrid en Radio Marca y, y podías tú entrevistar a quién fuera, a, a Sergio Ramos, yo creo. Terminaba el entrenamiento y siempre podías entrevistar a alguien del Real Madrid. Tú imagínate ahora, pero o es sea, que hay veces que no puedes entrevistar a nadie en toda una temporada. Sí, pero al final este os... silencio no me ha gustado,
2: ¿eh? No, nota que, es que no me estábamos, apoyáis. porque estábamos todos pensando, pero al final, bueno, pues te, te lleva a que las circunstancias obligan y, y tienes que generar el contenido de otra manera. Te tienes que adaptar.
0: Básicamente. Muy bien, pues nada. Llevamos eh, media hora larga, así que os agradezco mucho que hayáis venido. Eh, ¿Tienen muchas reuniones ahora? ¿Las sí, ¿no? <risa> ¿Tienen más trabajo administrativo que periodístico?
2: Me equilibradito. Pero a mí me gusta mucho la gestión. Me gusta mucho la gestión. Y se pero, le da muy bien. Pero lo bueno es que vivo pegada a la información, que si no, eso no podría vivir.
0: Hombre, porque vivimos de la información. ¿no bueno, ya, si no, ya. Pues por eso digo,
2: pero dices, estás en, a lo mejor ya en posiciones de gestión y ya estás más alejado de lo que es el, el día a día, ¿no? Pero que al final ese día a día es del que te tienes que nutrir. Para... Y de vez en
0: cuando ves un partido y ves así un poco de lío y tal, y dices, uff, no quiero lío, que luego es todo un follón. ¿Eh?
2: Sí, a veces dices, joder.
0: O sea, una cosa tranquila, ¿no? Que el otro día, el, el, el miércoles el bar, pasado, ¿no? Eh, que, acierte, que acierte el bar. Que este equipo gane el partido de, su, de la Champions y así no, no tenemos follón ni claro, claro. por otra casa o no.
2: Claro, o sea, a veces... A veces... Es como eso,
0: decías tú, nah, pero... cuando yo decía que a mí me, me condicionaba mi vida... Claro que condicionaba. Es que era tal cual. Bueno, y
2: ahora también te condiciona.
1: Claro que condiciona.
2: El día se te puede hacer muy largo
0: o normal.
1: No, las vacaciones... No te puedes coger estas vacaciones porque hay Eurocopa, o no te claro. puedes coger este fin... Bueno, mi caso es que trabajo todos los fines de semana, que también condiciona en ese sentido. No te puedes coger este viaje tal porque juega eh, este equipo que haces en la Europa League, o no te puede. Sí, claro, es que te condiciona todo, claro. te condiciona, pero a la vez tú estás encantado de que sea así porque
2: es tu pasión sí. y es tu vocación. Y entonces, pues tú ya sabes que cuando el año que el verano que hay Eurocopa, pues no te vas a ir de vacaciones a junio.
0: Es o sea, que... es obvio. No
2: sé si o el día de la final de la Champions, pues si te han colocado una boda,
0: pues, pues, pues ya a ver, ya estamos. ¿Cuántas, ¿Cuántas bodas os habéis perdido en fin de semana? ¡Puf! ¿Eventos? Bueno, vamos.
1: ¿Eventos? ¿Eventos? Bodas, ¿Boda, bautiza, ¿Viajes, comuniones? bodas? Pues es que ni sé contabilizarlas. Muchísimos. Viajes sí, y cenas, quedadas. cenas, quedadas, cenas. Sí, tal. sí, sí. sí, y sí y voy ¿Ahora cuando
2: acabo voy para allá? Voy para allá una hora, dos horas, tres horas, destrozada. Ya no puedo con mi vida. pero ya... bueno! Y al final dices... Pues... Sí, 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 te pierdes muchas cosas. Te
1: pierdes muchísimas
2: cosas. Yo recuerdo una vez cuando fui a recoger a mi hijo al colegio, cuando era pequeñito, porque ese día libraba. Y entonces no sabía que iba a recogerlo, ¿no? Y entonces la fui a buscar y tal, y él encantado. Y me dice, oh mamá, pareces una madre normal. ay Ahora
1: estará encantado de haberme perdido de vista, pero... Esas cosas. Sí, un poco duras, o como cuando mi niña odiaba el fútbol. Fútbol, no, 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 Getafe, no, fútbol, no, fútbol, no, 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 porque no entendía que mi mamá se fuera. Claro, no, no. Ahora ya, bueno, ahora ya es un poco mayor, pero no, no, claro, claro que te pierdes cosas. Te pues cambia nada. todo, también te digo, ¿eh? eso sí que te lo cambia, lo no de ser madre. No, 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 ya. Eso,
0: esa etapa la recordáis cómo? El, el momento del de, de embarazo, de los muy primeros. Difícil. de la vuelta, por ejemplo, yo entiendo que tiene que ser durísimo, muy, ¿eh?
2: muy difícil, muy dura y hay gente que te ayuda y que te lo pone fácil y gente que no. Y eso sí que. y eso ya no sé si tiene que ver con. con el tema mujer, ¿no? Tal,
1: pero. complicado. Yo en ese sentido Me tengo la mucho. suerte, de verdad que antes he dicho que Paco es el mejor jefe del universo. Porque antepone la felicidad de, de los que estamos rodeándole eh, a cualquier otra cosa. O sea, es que yo ahí no tengo ninguna queja. De verdad, en ese sentido, me han permitido conciliar, han entendido todo... Pero te cambia absolutamente la vida. O sea, si yo no hubiera tenido la ayuda que he tenido por parte de, de Paco, por ejemplo, bueno, personalizo en él, también por parte de los compañeros, si no hubiera tenido esta ayuda, se hubiera sido muchísimo más difícil. Pero bueno, hubiera sido casi imposible. Y lo del embarazo churri, pues, pues no me acuerdo bien, porque es que fue todo muy rápido. O sea, de repente es como, uy, esto hay, cómo crece, tal, no sé qué, tal. Bueno, es que yo me acuerdo de subir las escaleras del calderón. Claro, yo es que no era consciente de lo que tenía adentro. Yo no de era una, consciente. De la con las la escaleras, ¿eh? pues escucha, con siete meses que me decía Jacinto, ¿que, ¿os acordáis sí. de Jacinto? Pero dónde vas, digo, pues arriba. ¿Dónde voy a ir? Yo con el bombó que. Ahora lo pienso, digo, pero yo estaba mal de la cabeza, subirme cuatro mil millones de escalones hasta allá arriba. Bueno, o sea, además me acuerdo que hubo encima en el calderón yo embarazada no sé qué, qué ultras de otro equipo llegaron, montando ahí unas movidas, y yo, vengo abajo, y pero ¿tú dónde vas? Y yo, no, claro, es verdad, no, no, con la tripa nota. O sea, yo se lo recuerdo como muy rápido todo. Me, yo no me acuerdo muy bien del embarazo. Todo muy
0: rápido, todo muy rápido. Bueno, eso pues es que se te pasaría bien, sí. básicamente. Bueno. Muy bien, pues nada, os agradezco que hayáis venido a estar vuestra casa, ya lo sabéis.
1: Muchas gracias. Oye, gracias, gracias por el reencuentro, gracias a ti, Churri. No, ha gracias hecho mucho
0: veros. Estáis muy bien. Y la qué la mure, estamos... eh, Lourdes, qué eh, 20 Veinte de años después estamos muy bien. Sí, sí, muy ¿verdad? parecidos. No, es que no todavía una foto. Iguales. No, escucha, Lourdes no ha cambiado. Nada. nada. Bueno, tú tampoco has cambiado mucho. Porque me tiño.
1: <risa> <risa> y yo también.
2: <risa> aquí, desde Blas de
0: Muy bien, muchas gracias por ver Lourdes. Gracias. ti
1: gracias, Mende.